0: Das Gelbe vom Ball. Willkommen, liebe Tennisfans, zu einer neuen Folge. Das Gelbe vom Ball, der Podcast bei Eurosport. Natürlich dreht sich alles jetzt wieder um das Thema Tennis und vor allem eben auch um die Ziele und die Zielsetzung des neuen DTB-Präsidenten Dietloff von Arnim, den ich jetzt begrüße hier bei uns im Podcast und dementsprechend geht das Hallo raus. Herzlich willkommen natürlich hier beim Gelben vom Ball und beste Grüße erstmal.
1: Ja, herzliche Grüße nach München. Vielen Dank für die Einladung, Herr Barbara.
0: Haben wir sehr gerne gemacht, Herr von Arming. Natürlich müssen wir jetzt direkt darüber sprechen, was sich so alles zugetragen hat, weil Sie sind ja relativ frisch jetzt noch im Amt. Da kann sich ja noch nicht so viel zugetragen haben. Aber ich glaube, man geht mit viel Engagement und mit viel, ja, vielen Zielsetzungen auch rein in dieses neue Amt. Aber erstmal ist mir ein Satz aufgefallen und der ist mir im Kopf geblieben. Dem deutschen Tennis geht's gut. War so das Erste, was ich gelesen habe nach der Wahl. Wie ist denn das gemeint?
1: Naja, ich glaube, man wird in jedem Beitrag, wenn man ein Journalist das Tennis-Thema aufgreift, wird man gefragt, wie geht es eigentlich dem Tennis? Habt ihr eigentlich sinkende Mitgliedszahlen? Und man wird mit welchen Zahlen vom letzten Jahrtausend verglichen. Das ist nicht fair, da müssen wir uns mal gegen wehren. Das müssen wir mal sagen. Wir sind eine große Sportart, wir sind eine Sportart, die funktioniert, wir haben begeisterte, Kinder und Jugendliche, wir haben Mädchen und Jungen, was ganz selten in Sportarten ist. Und da geht es dem deutschen Tennis und der Sportart Tennis gut.
0: Bezieht sich auf die Mitgliederzahlen, die so immer noch im Bereich 1,4 Millionen sind. Auf der anderen Seite muss man klar sagen, es gab auch keinen Zuwachs, äh, Herr von Arnim, nach äh, 1994 und äh, vor allem natürlich einen deutlichen Rückgang im Bereich der Jugendlichen, der Junioren. Ist das auch so eine Baustelle, die vielleicht als erstes äh, einem neuen Präsidenten ins Auge fällt, wo man ansetzen muss, dass äh, da der Nachwuchs wieder mehr vielleicht vermehrt zum Tennis kommt?
1: Herr Bandermann, dieser Vergleich mit 1994, und da muss ich das muss ich für Tennis einfach immer sagen, der hinkt. Ja. Im Fußball wird kein Mensch so kritisch gefragt. Und damals haben zu der Zeit mehr Leute Sportschau geguckt, als heute den Fernseher einschalten. Also wir sollten uns nicht mit dem letzten Jahrtausend und den einmaligen Zahlen, die wir hatten, vergleichen. Wir sind auf einem stabilen Niveau. Wir sehen, dass wir in bestimmten Landesverbänden wachsen. Wir sehen, dass die Anzahl der Medenspieler auch wieder in Landesverbänden zu zunehmen und darauf können, deshalb können wir mit Fug und Recht sagen Tennis ist in der Phase wo es langsam anscheinend wieder wächst ja und wir sind ganz klar von den Mitgliedszahlen weltweit auf einem hervorragenden Stand und auch in Deutschland brauchen wir den Vergleich mit keiner anderen Sportart zu schalten
0: das betrifft natürlich jetzt dann vor allem auch äh, in vielerlei Hinsicht ja den Breitensport, aber wie sehen Sie es denn beim Leistungssport, wenn ich jetzt mal natürlich gerade beim Grand Slam Turnier der Australian Open in die Hauptfelder schaue, da sind wir nicht so wirklich gut besetzt mit äh, Teilnehmern von äh, deutscher Seite. Ähm, ist das ein Punkt, der Leistungssport, äh, dem es nicht so gut geht? Ähm, da ist eine deutliche Lücke, sowohl im Damen- als auch im Herrentennis. Sie
1: wissen ja, dass ich für das Turnier in Düsseldorf für die ATP-Mannschaft, Weltmeisterschaft, lange gearbeitet habe. Wir wurden immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, ob wir Rainer Schüttler in der Zeit, Tommy Haas oder Nikolaus Kiefer hätten. Es war nie gut genug. Bei den Herren haben wir einen absoluten Superstar mit Alexander Zverev. Der spielt auch jetzt bei den letzten Grand-Slam-Turnieren so erfolgreich, wie wir es uns immer alle gewünscht haben, wie er mal kritisiert worden ist. Weltweit werden wir überall darauf angesprochen, wie froh wir sein können, so einen Spieler zu haben. Wir in Deutschland sehen das immer ein bisschen kritischer. Wir sehen das leider ein bisschen kritischer. Und wir müssen echt froh sein, dass wir sowas haben. In der Vergangenheit hatten wir eine Angie Kerber, ja, die drei Grenz Slam titel gewonnen hat. Das haben wir uns immer gewünscht, dass das da Steffi McGrath mal passiert. Das ist jetzt passiert. Jetzt haben wir gerade, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, eine Delle sicherlich im Damentennis. Und wir hoffen, dass wir die dann bald wieder ausgleichen können.
0: Ja, wenn man überlegt, äh, bei den Herren äh, ist es natürlich absolut klar, dass ein Aushängeschild wie äh, Alexander Zverev vorne wegläuft. Das gibt es jetzt bei den Damen auch äh, mittelfristig nicht mehr, weil die Damen natürlich auch alle im Bereich 30 plus sind, die momentan noch die Aushängeschilder sind oder zumindest in den Top 50 stehen. Äh, insofern wichtig auch, dass Alexander Zverev äh, so lange wie möglich spielt, damit er einfach das Zugpferd ist. Äh, natürlich in erster Linie für die männlichen Nachwuchsspieler, aber äh, natürlich insgesamt für das deutsche Tennis. Ähm, ist das etwas, wo Sie auch auch mit ihm vielleicht mal persönlich in den Austausch gehen werden in nächster Zeit? Ja,
1: das habe ich gemacht. Ich habe. Sie wissen ja, dass die deutsche Mannschaft beim AT Keep Up von Mischa Zverev geführt wurde, weil Michael Kohlmann nicht hinfahren konnte und mit den Quarantänebestimmungen in Australien. Das hat der Mischa Zverev gemacht. Ich habe mit ihm gesprochen, habe ihm kurz nach meiner Wahl auch viel Glück gewünscht für die Mannschaft er sagt, die ganze Mannschaft hat sich darüber gefreut und hat auch gesagt, wir sollten uns bald zusammensetzen. Ich habe ihn eingeladen, wo immer der äh, Sascha das erste Turnier spielt. Deutschland wird es wahrscheinlich München sein. Da werden wir uns sicherlich persönlich treffen und was wir von unserer Seite tun können, damit der A zufrieden ich mal, mit, mit unserem Angebot ist und B auch so häufig wie möglich in Deutschland spielen wird.
0: Sie haben es ja auch sicherlich vernommen, dass äh, Alexander Zverev gesagt hat, mir ist der deutsche Markt deutlich wichtiger. Ich muss das wieder mehr in den Fokus rücken. Wie ist das äh, bei Ihnen angekommen, dass sich offensichtlich jemand äh, um den Heimatmarkt mehr kümmert, als das vielleicht beim vorigen Management der Fall war?
1: Das ist natürlich eine schöne Nachricht für uns und das werden wir mit Ihnen besprechen. Wir werden eins nicht erwarten können, die großen Turniere finden international außerhalb von Deutschland statt und damit meine ich die vier Grenz Slam turniere damit meine ich dann äh, die Masters oder Super-9-Turniere, super egal wie wir die nennen, dann ist natürlich die Davis-Cup-Endrunde mit gemeint, damit ist so ein ATP-Cup gemeint. Aber wenn hier die deutschen Turniere ist und mehr Präsenz ist, dann ist das für Tennis-Deutschland eine super Nachricht. Hm.
0: Ich glaube ja, Sie sind jemand, der einige Facetten mitbringt. Ich meine, für alle die, die das vielleicht nicht wissen, Sie haben das eben schon anklingen lassen, Sie waren lange verantwortlich, hauptverantwortlich für ähm, den World Team Cup in Düsseldorf im Rochus Club, äh, waren natürlich zuletzt jetzt auch äh, Präsident vom Tennisverband Niederrhein, aber sind natürlich auch grundsätzlich mit einer eigenen Agentur beruflich zu Hause. Ich glaube, man sagt dazu Werbeagentur, wenn ich das richtig im Kopf habe. Stimmt das? Kann man das so sagen? Jawohl. Ja. Und da ist ja die Frage dann auch, wenn man so viele Facetten verschiedener Berufe oder verschiedener Jobbeschreibungen mitbringt, was ist denn am wichtigsten und was wollen Sie von den ganzen Facetten jetzt wirklich in das neue Amt mit einbringen?
1: Na, ich glaube, eine Nachricht ist, glaube ich, die erste Nachricht von der Kommunikation. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, weil ich nach meiner Wahl auch zu vielen Interviews gefragt worden bin. Da muss schon die klare Botschaft sein von uns, und das müssen wir immer wieder sagen, verdammt nochmal, sage ich dann, lasst uns auf die Tennisplätze. Ich gucke hier gerade raus auf den Tennisplatz, und daneben ist einer in der Halle, das sind 600, über 600 Quadratmeter auf dem Tennisplatz. Da muss es doch möglich sein, auch von mir aus unter bestimmten Corona-Bedingungen Tennis zu spielen. Einzelne Bundesländer erlauben das, einzelne Bundesländer erlauben es nur draußen. In Nordrhein-Westfalen als Beispiel ist es gar nicht erlaubt. Und das müssen wir deutlich machen, dass wir beim Tennisspielen nicht, sage ich mal, das Problem sind, sondern wir sind Teil der Lösung. Die Kinder wollen raus, wir wollen Tennis spielen. Ich habe nirgendwo gehört, dass es beim Tennisspielen zu Infektionen gekommen ist. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und wenn wir solche Botschaften transportieren wollen vom Tennis, dann ist die erste sicherlich, Lasst uns auf die Plätze, es ist kein Risiko da und wenn ihr ein Risiko seht, werden wir das gleich mal auch aus dem Weg räumen, mit Abstandsregeln oder was immer, wenn man an den Tennisclub denkt. Das Zweite ist natürlich eine ganz, auch eine zentrale Aufgabe, was ich gesagt habe, wir haben viele gute Botschaften. Ja. Wenn ich jetzt sage, in den kleinen Nukleus, für den ich seit 20 Jahren arbeite, in Düsseldorf, ja, da sind wir eigentlich die Sportart Nummer eins. Das hört kein Fußballer gerne, aber wenn ich das in Relation setze zu den Mitgliedern von Fortuna Düsseldorf ja, und den aktiven Spielern, sind wir in Düsseldorf die Sportart Nummer ein. Das ist in vielen Regionen oder Teilen auch der Fall. Und das müssen wir nur, sag ich mal, auch Meinungsbildner, wie Sie es auch sind, Herr Bandermann, müssen wir das erzählen und auch erklären. Das sorgt im ersten Moment für große Verwunderung. Und im zweiten sagen die, ach Mensch, das haben wir gar nicht gewusst.
0: Bin ich bei Ihnen? Vor allem, man kann das auch mit Sportarten wie Golf vergleichen, die vielleicht ein ganz anderes Image haben, aber ähm, eine Mitgliederzahl, glaube ich, von ungefähr 600.000, also gar nicht so relevant. Da bin ich bei Ihnen. Aber wenn man es natürlich, und das tun wir jetzt gerade in dieser Phase während eines Grand Slam-Turniers, immer auf, die, ähm, ja, auf den Leistungssport äh, bezieht, dann ähm, kann man, glaube ich, schon sagen, dass ich in der Landschaft, in der Tennislandschaft... Tennis-Deutschland doch was tun sollte. Vielleicht auch, um dann noch mal drauf zu kommen, im Turnierbereich-Sektor. Sie haben das eben schon mal kurz angesprochen. Wie wichtig ist es für Deutschland, ähm, vielleicht auch mal mittelfristig ähm, wieder ein anderes Turnier zu bekommen, als die, die gerade auf dem Markt sind? Ich glaube, bei den Damen sind es jetzt äh, ja, vier Turniere. Jetzt gibt es die ganz gute Nachricht, dass da eventuell Hamburg äh, hinzukommt äh, mit einem Damenturnier Und bei den Herren sind es aktuell vier größere Turniere, die in Deutschland stattfinden. Ist es eine Tennislandschaft im Profibereich, die Ihnen ausreicht oder haben Sie da auch besondere und sagen wir mal, interessierte Ziele?
1: Also ich glaube, wir sehen das im einen Problemfall, den Sie hier ansprechen, ist es in Deutschland so, dass wir nicht bereit sind, in große Turniere, Veranstaltungen zu investieren. Wir machen dann den Sprung, wenn es ganz groß wird und dann reden wir über Olympia oder wir reden über eine Fußball-Europameisterschaft, über eine Fußball-Weltmeisterschaft. In vielen anderen Sportarten, wenn wir den Brückenschlag bauen, machen wir das nicht und sind dazu nicht bereit. Wenn ich das sage, das führt im Golf dazu, dass wir nicht bereit sind, um so ein attraktives Thema wie den Rheider Cup zu sprechen, weil es da fehlt an der Unterstützung, die der Rheider Cup verlangt. Und das führt auch in der Formel 1, dass die Formel 1, sag ich mal, mehr an Deutschland vorbeifährt, als in Deutschland stattfindet. Was heißt das im Tennis? Wir haben im Tennis, und jetzt kommen Sie wieder mit den letzten Jahrtausend, eine unfassbare Turnierlandschaft gehabt. Da waren wir mit dem Turnier in Düsseldorf, so ich sag mal, im vordere Mittelfeld. Und plötzlich sind die Turniere abgewandert. Wir hatten das Tausender-Turnier in Stuttgart. Das ist nun in Madrid. Wir hatten ein Tausender-Turnier in Hamburg. Das hat die ATP uns, sage ich mal, deutlich gekürzt oder weggenommen. Wir hatten damals die ATP-Einzelweltmeisterschaft. Wir hatten mehrere Damenturniere, Das ist da mal runtergegangen bis auf eins. Und wir hatten auch noch ein compaq grenz lam cup Das sollte man immer nicht vergessen. Also wir hatten schon eine unfassbare Menge an Turnieren. Und man hat immer gedacht, das wird sich privatwirtschaftlich irgendwie rechnen. Nein, das sieht man, das geht nicht mehr. Auch generell im Sport nicht. Und also sind die Turniere woanders. Und da tun die Städte, Länder, Kommunen, wer immer das ist, tut eine Menge dafür. Und wir werden, wenn wir irgendwo sehen, dass sich eine Tür für einen größeren Event irgendwie, ein klein bisschen, ein Spältchen, würde ich sagen, öffnen, werden wir sicherlich dafür kämpfen, dass wir auch noch größere Turniere haben. Aber wir müssen eins sagen, das haben Sie auch gesagt, wir haben eine stabile Turnierlandschaft. Wir haben vier Herrenturniere. Und wir haben jetzt mittlerweile vier, hoffentlich fünf, Damenturniere. Und da sieht man auch, dass die Nachfrage anscheinend da ist von den Turnierorganisatoren und der Markt in Deutschland tatsächlich wachsen ist. Das finde ich eine super Nachricht wieder für Tennis Deutschland.
0: Ich habe das natürlich jetzt mal so aufgezogen, ich bin natürlich schon der Meinung, dass es die großen Turniere gar nicht sind, Das ist jetzt meine private Meinung, ich glaube eher, und das würde mich dann auch interessieren, dass wir vielleicht, um da auch den Nachwuchs noch mehr zu fördern und zu unterstützen, vielleicht noch viel mehr auf die etwas kleineren Turniere gehen müssen, dass da der Deutsche Tennisbund zusammen natürlich dann mit den Verantwortlichen in den Vereinen, die Lust und Laune haben, kleinere Turniere auszurichten, dass man da den nötigen Support herstellt, weil es geht dann eben vor allem um die 10.000-Dollar-Turniere, 10 15.000 Dollar Turniere, die wichtig sind für den ja, Unterbau im deutschen Tennis. Sehen Sie es auch so? Ja, auch das
1: habe ich jetzt mehrmals gehört. Ich werde mir das nochmal angucken. Es gibt andere Nationen, die das mehr fördern. Wir werden sicherlich noch einmal diskutieren und gucken, ist das der richtige Weg? Das ist, glaube ich, auch ein Baustein davon, den Sie ansprechen. Ja, und das Zweite ist natürlich auch zu sagen, wann muss man eigentlich mit der Förderung anfangen, in welchen. Jahren oder sowas immer. Ich glaube, man hört es bei Ihnen auch von den Kommentatoren. Man weiß mittlerweile, dass die Mehrzahl der Spieler, die sich auch auf der Tour durchsetzen und erfolgreich sind, auch schon als Junioren oder Juniorinnen erfolgreich sind. Und vielleicht kann man auch da mal in andere Länder gucken, was der DTB in der Vergangenheit auch schon gemacht hat und das Förderkonzept konzentrieren und beziehungsweise auch schon früher anfangen.
0: Und letztlich reduziert sich es dann ganz oft, natürlich auch in der Außendarstellung, das ist ja klar, das äh, wissen Sie auch als Fachmann, auf das, was ganz oben ankommt. Das ist natürlich dann irgendwann die Strahlkraft von äh, Stars, von deutschen Stars, wie jetzt von äh, Alexander Zverev. Und äh, sind sie in dem Sinne auch, weil natürlich auch die Nationalmannschaft wichtig ist, damit zufrieden, wie sich das gerade darstellt im Bereich ähm, Fed Cup oder jetzt Billie Jean King Cup und natürlich auch beim, beim Davis Cup mit den Nationalmannschaften? Weil das ist ja auch immer so ein Aushängeschild im deutschen Tennis oder im Sport im Allgemeinen, wenn es einer Nationalmannschaft gut geht, geht es oft auch der Sportart gut. Ist es etwas, wo Sie sagen, das muss auch unglaublich wichtig und gestärkt werden mit den entsprechenden Personen zusammen oder muss man es einfach so sehen, wie es ist, es ist nun mal dann irgendwo doch ein Einzelsport?
1: Nein, ich glaube, wir hatten in Deutschland auch ja überall, wo Davis Cup oder Fed Cup gespielt ist, eine enorme Begeisterung auch dann von dem Individualsport, wenn es in den Mannschaftssport geht. Wir sollten immer versuchen, dass die beste Mannschaft spielt. Das sollten wir von unserer Seite alles für tun. Und es ist schade, dass die Formate, das ist auch meine Meinung, nun so geändert worden sind, sowohl im Fed Cup als auch im Davis Cup, dass es eine Endrunde gibt. Und da wir dadurch weniger Heimspiele zur Verfügung haben. Aber ich glaube... Im Fed Cup werden wir mit der besten Mannschaft dann spielen. Wer weiß, wann der Fed Cup stattfindet, ob es tatsächlich jetzt am 15. April ist oder ob die irgendwann die Reißleine ziehen und das Thema, ich hoffe, nicht ausfallen lassen, sondern nur verschieben werden. Und das genauso ist es beim Davis Cup, wo ja auch zur Endrunde in Madrid auch die beste deutsche Mannschaft spielen will, auf jeden Fall. Das habe ich klar gehört.
0: Dann äh, lassen Sie uns doch vielleicht noch darüber sprechen, ähm, was persönlich Ihnen auch wichtig ist. Es ist ja schon angeklungen, ähm, Sie haben unglaublich Lust darauf, glaube ich, äh, mitzuwirken, dass äh, Tennis mal wieder gespielt wird. Äh, wenn man selber Tennis spielen will, ist es in verschiedenen Bundesländern, haben Sie eben schon gesagt, relativ schwierig. Ähm, wir, wir sitzen jetzt gerade hier in München und ich kann in Bayern nicht Tennis spielen. Wie gehen Sie da ran? Also wenn Sie mir jetzt helfen wollen, dass ich in Bayern Tennis spiele, gibt es da den direkten Austausch mal zum Ministerpräsidenten zum Beispiel? Oder wie nah ist da die Leitung zu den entsprechenden wichtigen Personen in der Politik?
1: Also wir haben Folgendes gesagt. Wir haben die Politik schon mal angeschrieben. Wir haben jetzt vereinbart mit den Landesverbänden, dass ich soweit es möglich ist und hier auch sage, lasst uns Tennis spielen, was ich gerade gesagt habe. Das ist nicht das Problem. Das werde ich auch immer wieder da legen und gern auch mit Ihnen, wenn Sie wollen, kontrovers diskutieren und meine Gründe dafür gleich mal hochhalten. Und Aber die Kommunikation findet tatsächlich in den Landesverbänden statt, weil es zum Schluss auch die Bundesländer entscheiden nach unterschiedlichen corona schutzfordern die wir jetzt sehen, was Sie gesagt haben. Man darf in einzelnen Ländern darf man in der Halle spielen. In Bayern darf man gar nicht spielen. In Nordrhein-Westfalen darf man gar nicht spielen. In anderen Ländern im Bundesland dürfte man draußen spielen. Das hilft dem Tennisspieler im Moment auch nicht so richtig. Aber wir sagen nur, lasst uns doch ehrlich jetzt auf die Plätze. Das ist kein Problem. Und dann werde ich auch nicht müde, das zu sagen. Und hoffe irgendwann, dass wir auch gehört werden. Denn ich finde auch, die Lösung kann nicht sein, dass man jetzt von einem Bundesland in das andere fährt, wenn man da Tennis spielen darf und da die Tennishalle halle rein geht. Das
0: sollte es auch nicht sein. Das ist richtig. Ja, müde darf man jetzt auch nicht werden. Das ist ja noch so frisch im Amt. Äh, trotzdem, ich höre immer überall, ja, der hat richtig Energie, der Mann, und das, ist, das kommt mit richtig frischem Winter her, und der hat Ideen, und das äh, klingt alles echt gut. Ähm, schon mal einen Tag jetzt, seit Sie im Amt sind, gedacht, oh, das ist aber eine mutige Aufgabe von mir gewesen.
1: Also ich habe mir das lange überlegt. Ich habe einen großen Respekt vor dem Amt. Das Erste ist, da geht das Dank auch dem Präsidium, die das bisher gemacht haben. Ein Teil davon hat ja auch war bereit, das weiterzumachen. Aber erstmal, wir haben da schon viel auf die Beine gestellt, was die getan haben. Da gilt ein großer Dank. Und das Zweite ist, das ist schon ein enormes zeitliches Engagement. Das sehe ich und höre ich jetzt auch. Von Terminen hätte ich mir vorher vielleicht nicht alle gedacht. Aber trotzdem, mir macht das Spaß. Sie wissen, ich bin erstens mal hat es mir großen Spaß gemacht, für das Tennis-Turnier in Düsseldorf zu arbeiten. Ich habe gern für den Verband gearbeitet, ich spiele gern Tennis und deswegen habe ich mich auch gefreut über die breite Zustimmung bei der Wahl und bin da schon sehr motiviert und engagiert, dass wir Tennis nach Deutschland, ich sage mal, noch besser darstellen und präsentieren können.
0: Da würde ich natürlich einhaken, äh, Herr von Annim, und fragen, wenn Sie sagen, auch Sie haben sich das so lange überlegt, da waren einige verwundert, dass es dann eigentlich erst drei Tage vorher so ein bisschen Bekannt wurde, dass sie kandidieren. Aber wenn man sich das doch so lange überlegt, dann war das doch eigentlich schon vorher viel länger klar.
1: Für die Presse ein bisschen enttäuschend gewesen, Herr Bandermann, würde ich sagen, oder? Dass Sie keine Diskussionen mitverfolgt haben. Aber ich finde, da hat sich auch im Endeffekt davor, dass wir als DTB, wie alle ja auch mit den Landesverbänden sind, ganz gut gezeigt. Wir haben uns das überlegt und ich bin gefragt worden. Das kam auch relativ kurzfristig tatsächlich. Und wenn ich sage, ich habe mir das dann überlegt, bin ich als erstes zu meiner Lebensgefährtin gesagt: Was hältst du denn davon, wenn ich das mache, auch gerade von dem zeitlichen Engagement? Und deswegen sage ich mal, war das tatsächlich relativ kurzfristig dann damit und aber Zeit genug für mich, sich das reiblich zu überlegen.
0: Ja, Zeitpunkt ist natürlich oder sagen wir mal das Kontingent, was Sie zur Verfügung haben, ist an im 24-Stunden-Tag dann irgendwann doch nur 24 Stunden. Wie kriegt man das denn äh, zusammen? Und zwar Chef einer Werbeagentur zu sein, also im Job zu stehen und das eben auch noch mal so nebenbei wuppen zu wollen? Also ich
1: bin bei meiner Werbeagentur, ich selber bin 61 Jahre und wusste, wie viel ich noch in meiner Werbeagentur arbeiten will und kann. Und dann war die Frage, verträgt sich das auch mit dem anderen Job? Und dann habe ich gesagt, das kann sich vertragen. Aber das ist jetzt schon auch, dass man am Wochenenden sehr viel unterwegs sein wird damit und auch abends sehr viel unterwegs sein wird und das wird schon eine ganze Menge werden, ja.
0: Ja, dann würde ich so sagen, haben wir ein paar Themen abgearbeitet. Final vielleicht noch, ähm, auch wenn das jetzt gehört wird und möglicherweise dann auch schon klar ist, wer das Ding gewonnen hat. Aber natürlich will ich vom DDB-Präsidenten auch wissen, als Tennisexperte und als Tennisfan, als Tennisspieler selber, wer gewinnt denn die Australian Open? Herzöre. Keine Alternative? Ganz klar?
1: Keine, keine Alternative.
0: Okay, haben wir das bei den Herren auch schon mal gemacht. Bei den Damen können wir nicht über eine deutsche Teilnehmerin reden, aber das hoffen wir, dass, das war, dass wir das in Zukunft auch noch mal hinbekommen. Herr von Arnim, dann sage ich danke für das Gespräch und wünsche natürlich alles Gute, ja viel Kraft, viel Energie und viel Lust vor allem auf das Amt auch was bewegen zu wollen und zu können.
1: Vielen Dank an Sie, Herr Ballermann, Vielen Dank an Eurosport, auch wie Sie Tennis in Deutschland präsentieren. Und Das ist alles andere auch weltweit als der Selbstverständlichkeit, dass wir drei Grenz-Lemm-Turniere im freien empfangbaren fernsehen haben können. Deswegen gilt auch da ein großer Dank an Eurosport. Vielen Dank.
0: Das ist so angekommen. Vielen Dank, Dietlof von Arnim, der DTB-Präsident. Und das war, liebe Tennisfans, eine neue Folge von Das Gelbe vom Ball. Und äh, wer Lust und Laune hat, kann sich natürlich auch da gerne mal, und zwar beim Podcast, durch die alten Folgen klicken. Immer was Interessantes dabei. Ich empfehle zum Beispiel ein super Gespräch mit Dominik Thiem, mit Alexander Zverev. Da gibt es wirklich viel Wissenswertes und auch Dinge, die man so nicht unbedingt schon mal gehört hat. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Das war's. Servus. Das Gelbe vom Ball.